0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bsmart l'émission. Alors aujourd'hui je vous propose de nous plonger au cœur de la fonction achat qui est mise à rude épreuve évidemment avec les ruptures d'approvisionnement qu'on connaît. On ira faire un tour du côté de la transformation des entreprises avec nos amis de Boson Project qui nous amène un cas particulier, une PME bretonne comment grandir sans se renier on verra un cas pratique dans quelques instants. On ira voir du côté des métiers du conseil avec le patron de Square, comment est-ce que lorsqu'on est un Petit cabinet, on peut exister face au big four, et puis on fera également un tour du côté de l'inclusion numérique avec un réseau d'écoles créé par Alain Assouline. C'est Bismarck l'émission, c'est parti. Et on commence cette émission avec Olivier Van Stock, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur associé d'Agile alors c'est un cabinet de conseil en achat opérationnel et vous publiez donc achats justement aux éditions Erol. Manager ses achats et ses fournisseurs, optimiser la qualité, les coûts et les délais, négocier, sécuriser et innover. Alors C'est un vaste programme. Et c'est vrai que là en ce moment, la question des achats redevient un peu centrale parce que tout le monde parle de pénurie, crise des approvisionnements, des tensions qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Du coup, est-ce que les achats, c'est le point de départ de tout Est-ce que finalement... Euh, les achats ne sont pas suffisamment considérés aujourd'hui comme une question stratégique
1: Alors, les achats sont de plus en plus considérés, sont de plus en plus stratégiques quand on reprend votre, votre bandeau, mais c'est facile à comprendre. Quand on vend pour 100, on achète pour 60, et en général, on en a pour 30 de euh, ressources humaines euh, et de salaires. Donc, les achats ont un poids financier considérable. Mais ils n'ont pas qu'un poids financier. On le voit en ce moment avec la crise, effectivement. Il y a une gestion des risques fournisseurs, qui est extrêmement importante. Il y a une, une gestion de l'innovation. Quand on est en train de dire que 60% de la valeur, elle vient de l'extérieur, ben l'innovation, elle vient de l'extérieur. Il y a un impact sur le, le, le cash, il y a un impact sur le aider à améliorer le chiffre d'affaires. Donc oui, il y a un rôle qui est important et qui est de plus en plus important. Plus ça va, plus on voit les directions achats qui rentrent dans les comités de direction et donc qui sont là avec le partenaire principal de l'entreprise.
0: Ça veut dire que si vous me dites, aujourd'hui, les achats rentrent de plus en plus dans les comités de direction, ça veut dire que c'était Précédent à la crise, cette tendance de, de, ah oui, tout à fait, oui. de lui donner une place euh, bah, centrale. Euh,
1: il y a une étude qu'on présente en général tous les ans chez vous, qui est publiée avec Agile Bayer et le CNA, où on voit que plus ça va tous les ans, plus on voit que les, les, les directeurs achats sont membres du comité de direction. Tout à fait. Et ça, c'est pas, pas une révolution, c'est une évolution qui se fait step by step. C'était le cas dans l'automobile, dans l'industrie, et puis les services y viennent, et plus ça va, plus les services y viennent, plus maintenant même la fonction publique ou euh, parapublique prend en compte la dimension achat.
0: Vous parliez de, de sécuriser les achats, et c'est vrai que la question elle, elle se pose encore plus aujourd'hui avec toutes ces ruptures d'approvisionnement qu'on peut connaître. Est-ce que c'est seulement possible de sécuriser des achats dans une économie mondialisée Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui en Chine, par exemple, euh, on ne pouvait pas forcément le prévoir.
1: Alors, il y a deux choses. Il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites, qui sont déloupées. Maintenant, euh, d'une façon générale, quand on a un approvisionnement qui est stratégique, Certains des achats ne sont pas stratégiques, d'autres le sont. Mm. Eh bien, on les sécurise. Comment on peut les sécuriser Une technique très utilisée, ça va être le double sourcing. Vous donnez 80% à un fournisseur et 20% à un autre. Donc 20% à un fournisseur de proximité et 80% Mais encore faut-il
0: pouvoir avoir un fournisseur de proximité Alors,
1: c'est vrai. On, on, on ne peut pas toujours avoir un fournisseur de proximité, mais ça permet de sécuriser en général. Ça, c'est des choses qui sont faites, par exemple, dans l'habillement, dans le textile, depuis très longtemps. En général, la première vague de vêtements vient de Chine, la deuxième du shore, ça peut être le Maghreb. Donc c'est des choses qui sont classiques. Et le double sourcing sont des choses qui sont faites quand on a anticipé. Mais votre point, il est juste, c'est que de temps en temps, il y a eu une naïveté. Je prends un exemple très simple. Ouais. Ce qui arrive à l'automobile avec l'électronique, ça devait leur arriver. Ils ont fait preuve d'une na naïveté extraordinaire les constructeurs automobiles. Très simplement, soit il y a un fournisseur qui représentait 70% des approvisionnements de composants électroniques. Et à l'inverse, chez ce fournisseur... Chinois, a... je suppose en l'occurrence, euh, oui, on va. Euh, pas plutôt, plutôt, on va dire. Enfin, asiatique, on va dire, pour, oui. faire, pour faire plus simple. L'automobile euh, ne rep, représentait que 10%. Or, l'automobile. Donc, il y avait un déficit. C'est-à-dire que, grosso modo, pour l'industrie automobile, ce fournisseur était important, mais pour ce fournisseur, ce client n'était pas important. Oui. Et donc, ils auraient dû le voir à l'avance. Sauf que, du haut de leur puissance, et bien, effectivement, ils ont eu un petit problème de vision à ce moment-là. Effectivement.
0: Mais c'est la, la responsabilité du directeur des achats de se dire il faut que j'aille scruter le marché de mon fournisseur, de regarder comment il répartit son chiffre d'affaires pour ne pas, moi, me trouver en difficulté
1: ah bah évidemment il faut, connaître, il faut comprendre cette situation de dépendance. Il faut comprendre la, 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 la relation de force qu'on peut avoir. Dans, dans le livre achat, d'ailleurs, on, on explique bien des matrices sur les niveaux de rapport de force. Mais c'est difficile pour des très grosses organisations de se dire que, dans, dans certains cas, elles sont en position de faiblesse absolue par rapport à des fournisseurs qui vont être beaucoup plus, plus petits qu'eux. Et ça, ça fait partie de la professionnalisation des achats, d'avoir une vraie vision stratégique, de se dire, dans quel rapport de force est-ce que je suis aujourd'hui avec mes fournisseurs Et on va adapter le comportement par rapport à ça. Si on a besoin d'innovation, si on a besoin de capter l'innovation de ces fournisseurs, eh bien on va avoir un, une façon de travailler avec eux qui va être très très différente d'un fournisseur où on le met en appel d'offres, et puis de toute façon on a, on a plein de gens qui sont équivalents. Si on est sur des fournisseurs, il faut faire un travail qui va être à long terme avec lui, ou qui par nature est un travail de court terme. Vous ne travaillez pas de la même façon, et donc vous allez vous adapter par rapport à, à ces différentes problématiques, à ces différentes typologies.
0: Et sur le double sourcing, quand c'est pas possible, quand on a un fournisseur qui est en monopole, comment est-ce qu'on se fait Là, on n'a pas le choix
1: C'est intéressant. Sur les fournisseurs en monopole, il y a plusieurs façons de, de travailler. Un grand classique, c'est de dire un fournisseur qui est en monopole sur un produit ne vend probablement pas qu'un seul produit. Et donc, de travailler avec lui globalement, en disant, ok, le produit A, il est en monopole, mais vous vendez aussi B et C. Si on se faisait un petit deal global, pour ne pas être... Euh, donc ça, c'est une démarche euh, effectivement à avoir. Mais le job des directions achats, aujourd'hui, c'est de devenir le client préféré de son fournisseur. De créer une relation différente. Je vous donne un exemple ouais. connu. et Aujourd'hui, il y a un fournisseur qui est un peu un, qui, qui est incontournable, c'est Apple. Mmh. Il y a un groupe de distribution qui mosse mieux avec que les autres, c'est la FNAC. Parce qu'ils ont compris ce qui intéressait Apple pour que eux mêmes soient mieux servis. Donc, très clairement, même avec des fournisseurs monopolistiques, si vous les comprenez bien, si vous travaillez bien avec eux, eh bien, vous pouvez en tirer plus que vos concurrents. Puisque l'important, c'est d'être dans une meilleure position que le concurrent. C'est exactement ce qui se passe avec la crise. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'il y ait une pénurie, c'est que vous soyez moins bien servi par votre fournisseur que le concurrent. Parce qu'à la limite, la situation concurrentielle, elle est là, elle existe, mmh. mais il faut être mieux servi que l'autre. Donc aujourd'hui, la question de la pénurie, c'est juste qu'est-ce que je fais mieux que mon concurrent pour pouvoir livrer Si vous n'avez pas, je ne sais pas si vous vendez du vin français et que vous n'avez pas les conteneurs pour envoyer dans les pays d'exportation, vous ne vendez pas. Et c'est celui qui vend le plus, par exemple, euh, des vins spiritueux, c'est celui qui aura le plus de conteneurs pour... pour euh, pour aller vendre dans les pays de destination.
0: C'est presque contre-intuitif, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, finalement. Euh, c'est à, à l'acheteur de choyer son fournisseur et pas l'inverse, alors que financièrement, le rapport est dans l'autre sens.
1: Mais, enfin, évidemment que c'est contre-intuitif, mais les relations... Euh, et et c'est ça, c'est ça tout le sujet. C'est qu'effectivement, le fournisseur est souvent en position de force, même s'il ne veut surtout pas vous le dire. Mm. Et... Euh, euh, il ne veut pas vous le dire directement. Ou vous n'avez pas envie de le voir et cette situation, elle est extrêmement classique. Aujourd'hui, on a développé dans, dans le livre-achat un concept qu'on appelle d'âge d'heure. Donc, il y a la contraction de acheteur et vendeur, oui. Parce qu'aujourd'hui, les acheteurs doivent vendre les besoins de leur entreprise et doivent faire que leur fournisseur voudra plus leur donner l'innovation, par exemple. Euh, je prends un exemple. Dans le FMCG, je ne sais pas, les Danone et L'Oréal, euh, une innovation, c'est souvent un nouveau packaging. D'accord oui. Danone et L'Oréal, par exemple, ne fabriquent pas leur packaging. Ils ont des fournisseurs qui le font. Eh bien, l'innovation venant du packaging, il faut que le fournisseur de packaging il ait envie de leur donner l'innovation à eux et pas aux concurrents. Et ce qui fait qu'eux auront un produit innovant. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler avec ces fournisseurs Comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait le produit avant les concurrents C'est tout le job qu'il peut y avoir euh, soit pour avoir les produits, soit avoir les produits les premiers.
0: Parce que l'innovation, ne vient pas de la fonction achat directement, elle vient du sous-traitant, en fait
1: Alors oui, elle, vient de, elle, elle peut venir de l'interne, mais la moche, en partie du cas, elle va venir des fournisseurs, parce que c'est les sachants. C'est-à-dire qu'on l'a évoqué au départ, plus ça va, plus l'entreprise a, don... a laissé ce qui n'est pas cœur de métier à ses fournisseurs. Mm. À partir du moment, c'est eux qui ont développé l'expertise, ils ont développé l'expertise, et donc c'est eux qui apportent l'innovation.
0: Mais c'est terrible, ça veut dire qu'on est dépendant sur tous les plans, en fait, quand on est acheteur.
1: Euh, on peut être dépendant. On, <rire> on
0: est dépendant sur l'innovation, on est dépendant sur le sourcing, on est dépendant sur tout.
1: On peut se retrouver en, en situation de dépendance, pas uniquement, parce qu'il y a des marchés qui peuvent être concurrentiels. Et dans les marchés concurrentiels, effectivement, on pourra plus faire jouer la concurrence et donc, euh, et donc euh, aller là où on veut. Mais oui, c'est-à-dire que les gens, qui sont, les fournisseurs qui sont innovants, ben évidemment, ont leurs clients, euh, ont leurs clients à leurs pieds, c'est sûr.
0: Et Vous parlez d'ailleurs plus de rénovation dans le secteur des achats que d'innovation. Pourquoi
1: alors, effectivement, euh, c'est un peu provoquant, mais euh, tout le monde parle d'innovation. Moi, j'ai plus tendance à parler de rénovation, parce que souvent, on n'invente pas, on réinvente. Hein. On n'invente pas tous les jours euh, l'ampoule, l'imprimerie, euh, le PC. Non, ça, c'est de temps en temps, mais c'est très, très rare. Et en fait, on rénove la plupart du temps, et tant mieux, parce que ça coûte moins cher. Je prends un exemple classique, un produit qui, était, qui avait l'air très innovant, qui était l'iPad, mm. l'Apple. Ben, en fait, il l'avait déjà sorti 5 ou 6 ans avant. Ils l'ont refait. Là, le marché a répondu. Tout le monde a dit que c'était l'innovation. Pas sûr. Et en fait, et, et on rénove. On, on... Ma grand-mère disait, c'est dans les vieux pots qu'on
0: <rire> qu fait les bières reconfitions.
1: Voilà. <rire> eh bien, eh bien c'est un peu le même principe. On reprend les anciens concepts, on va les remixer, et ça fera quelque chose d'efficace. De, Après, il faut l'adapter au marché. Mais, mais on, on, on fait par petites touches, par itération, et c'est moins l'innovation, effectivement. Et tous les concepts qu'on trouve innovants, aujourd'hui, en fait, ils existent depuis très très longtemps, mais sauf qu'ils ils ont été mis au bout du jour, ils ont mixé deux choses anciennes et ça en fera une, une qui peut avoir de nouvelles. Surtout, surtout ne dites jamais à un directeur de l'innovation qu'il est directeur de la rénovation.
0: <rire> ça va mal se passer sinon.
1: <rire> en rentrant le soir chez lui, il n'aimerait pas.
0: Oui, c'est sûr. Et toujours sur ce secteur, de, sur ce segment de l'innovation, vous, vous citez un exemple que je trouve intéressant. Euh, c'est dans une compagnie d'assurance, il y a eu la fonction d'acheteur d'innovation.
1: Alors oui, parce qu'il y, y, y a des moments où, euh, un peu comme on essaie d'avoir des, des acheteurs, non pas par famille d'achat mais par projet, mm. on veut créer cette innovation. Parce que l'innovation, c'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire. Parce qu'innover, c'est se planter très souvent. C'est-à-dire que si on cherche un produit innovant, il y a beaucoup de chances qu'on se plante plus souvent que pour un produit pas innovant. Et donc, il faut accompagner ça, ça veut dire qu'il faut euh, donner le droit à l'erreur, il faut accepter qu'on puisse être dans une situation où... Il y aura des dépenses qui vont servir à rien. Et puis, après, dépenser de l'argent pour aller plus loin avec les fournisseurs. Parce que faire une vraie innovation, donc créer quelque chose de nouveau, coûte plus cher que de reprendre de l'ancien. Et ça fonctionne dans des modes projets qui doivent être décalés du court terme, dans certains cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fonctions d'acheteur innovation. Ça marche très très bien, ça, dans l'aéronautique. Dans, euh, dans le secteur technologique, on va dire que ça, ça fonctionne évidemment euh, C'est peut-être plus de... culturel
0: aussi dans le secteur technologique
1: Ça peut être culturel, mais euh, il faut qu'il y ait une place dans l'organisation pour cette fonction. Voilà, pour qu'elle soit identifiée et qu'on puisse avancer dans ce sens-là.
0: Alors, l'autre gros levier qui, qui m'intéresse, c'est la RSE. Euh, évidemment, euh, y a, on parle beaucoup d'achats responsables. Il y a un label maintenant qui existe, il y a un oui. observatoire des achats responsables. Oui. Est-ce que c'est vraiment mis en place dans les entreprises Ou est-ce que ça reste du à la marge parce que ça nécessite de revoir peut-être la quasi-totalité de la supply chain
1: alors, non, c'est des choses qui peuvent se mettre d'une façon assez incrémentale. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne démarche RSE D'abord, il faut être clair sur ce qu'on veut. Mm. Ça peut paraître tout bête, mais il faut être explicite. Et tout le monde ne veut pas la même chose. Euh, si vous êtes dans la production, bah, vous serez impacté par euh, tout ce qui peut être euh, carbone. Mm -hmm. Si vous êtes dans, dans un métier qui est beaucoup dans l'humain, dans les people, eh bien, ça va être le S, le social du RSE qui vous intéresse. Donc, il n'y a pas une politique. Il y a des politiques à avoir. Il faut être clair. Il faut l'expliquer aux fournisseurs. Ce n'est pas intuitif, il faut expliquer ce qu'on veut, vers où on veut aller, et ce qu'on attend d'eux d'une façon précise. Et la dernière chose, c'est qu'il faut vérifier que ce soit le cas. Voilà. Donc, on fois... a les
0: moyens de vérifier que c'est ce le cas quand alors, on est euh, directeur d'achat d'une grosse boîte D'aller vérifier que le petit sous-traitant fait euh,
1: ce qu'il faut Pas tout le temps, surtout, ce serait faux de dire que c'est le cas. Mmh. Maintenant, il y a des instituts euh, annexes qui le font, enfin, séparés qui le font puisqu'ils le font sur plusieurs entreprises. Et après ça, il y a, pour les endroits les plus sensibles, le fait d'aller visiter soi-même ses fournisseurs. Le principe, c'est ce qu'on appelle le KISS, Know Your Supplier. Et plus on connaît bien le fournisseur, mieux on travaille avec lui et on peut vérifier ce genre de choses. Il y a des endroits où, effectivement, les risques sont plus ou moins forts. Évidemment, les pays où on travaille où on peut faire travailler les enfants, vaut mieux aller vérifier sur place sans dire à l'avance qu'on vient visiter l'usine
0: oui, c'est évident. Éviter, ouais. Voilà,
1: pour, pour faire une petite surprise, pour savoir ce qu'il en est. Euh, mais oui, la RSE. Mais en fait, il faut le comprendre. Aujourd'hui, les besoins sur la RSE viennent du consommateur final. Euh, Madame Michu, quand elle est dans son euh, supermarché et qu'elle tend la main, il mm. y a des produits pour lesquels elle voit un impact. Donc, ça remonte la chaîne. Donc, il y a une obligation d'aller vers ce genre de, de, de système. Je n'ai pas vous-même parlé du bio qui fonctionne tellement bien
0: ah, Qui est un peu en train de redescendre là, on a bien vu les Mais
1: bon, une, il voilà. une y a une tendance de fond. Donc oui, mais maintenant se dire que la RSE, ça a complètement pris toutes les entreprises, ce, ce serait pas le cas.
0: Non mais c'est comme le Made in France, tout le monde en parle, mais... Ce n'est pas encore complètement dans tous les achats.
1: C'est vrai, sauf que le Made in France, il, on y a maintenant des intérêts financiers directs. Quand on, on peut raccourcir les cycles de vente, mm. aujourd'hui, on sécurise la supply chain avec le Made et in France. Et on
0: voit combien c'est important.
1: Et on voit combien c'est important. <rire> et ça peut être très, très, comme on parlait, un, un, un double, du double sourcing. Le deuxième fournisseur, il est en France et ça fait du sens.
0: Merci beaucoup, Olivier Von Stock. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez Agile Bayer et que vous publiez donc Achast aux éditions Erol. Merci. Et je suis ravie de retrouver Arnaud de Malocène, directeur du développement chez Boson Project. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. On va reprendre nos petits rendez-vous mensuels autour de la transformation des entreprises. Et vous avez amené avec vous sur ce plateau Brian Boulanger. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes président de AB Process. Alors AB Process, c'est une PME spécialisée dans les machines spéciales. Effectif de 50 personnes en Bretagne Trois associés au départ et vous, vous arrivez en mars dernier Avec cette problématique Comment grandir sans se renier Arnaud, c'est une question fondamentale En fait, pour les boîtes
2: C'est une question fondamentale parce que, bah déjà Nous, personnellement, les bosons, on vient nous voir quasiment que pour ça Et euh, je trouvais intéressant d'avoir AB Process parce qu'en général, on parle plutôt des start-up Et scale-up ouais, qui viennent nous vrai. voir pour ces cas-là Et là, on a une PME qui vient de Bretagne Et en fait, c'est une problématique qui est plutôt, qui est plutôt Générale et c'est une question Fondamentale parce qu'on voit deux cas de figure, toutes ces entreprises-là, start-up, scale-up, PME, euh, qui ont cette problématique de croissance, se retrouvent souvent dans une dynamique où j'ai peur de me structurer parce qu'en fait je vais me renier, on va perdre en agilité, ça va être du process partout, etc. etc. Donc soit je ne le fais pas, mais en fait c'est un moment où les hommes s'épuisent, où la qualité n'est plus nécessairement au rendez-vous, etc. Ce qu'on a pu voir dans certaines, euh, certaines start-up. Et deuxième cas, structuration à outrance, euh, levée de fonds, je fais venir des profils hyper capés de grosses boîtes de conseils qui arrivent avec leur propre culture et à la fin de la fin, euh, l'ADN entre entrepreneurial a un peu disparu et on ne sait plus trop, plus trop où on habite. Or, une période de croissance et une période de déséquilibre, il va falloir reconstruire des repères petit à petit pour embarquer les gens une structuration, si les gens ne suivent pas, deux ans après, en fait, on a perdu du temps, du désengagement, de l'argent, et, et, parfois, et parfois des clients. Et du coup, grandir devient un challenge. Comment est-ce qu'on garde la on appelle ça la magic sauce, mais, euh, mais la recette qui <rire> oui. fait qu'on est unique sur le marché et que ça marchait à 10 et ça doit marcher à 20, à 30, à 50, à 100. Et c'est un challenge où pour nous il faut euh, finalement ne pas perdre la main sur son histoire pour euh, ne pas se faire manger par des actionnaires qui arrivent avec leurs propres exigences, par euh, des hauts profils qui viennent avec leur propre culture et, euh, et c'est hyper important dans une dynamique où il faut euh, finalement gagner la bataille de la technologie et de l'innovation, gagner la bataille du financement, gagner aussi la bataille culturelle et humaine, c'est le truc pour lequel on vient nous voir aujourd'hui, parce qu'en fait c'est la base de tout le reste, sans mmh. ça vous ne pouvez pas construire. Qu'est-ce qui fait qu'en fait on est spéciaux Qu'est-ce qui fait qu'on fait les choses différemment Qu'est-ce qui fait qu'on attire des profils différents C'est des questions qui sont, qui sont clés, et, et c'est heureux de voir toutes ces entités-là qui se, qui se posent cette question aujourd'hui, et AB Process est, est un exemple d'une manière de, de s'y prendre que j'ai trouvé hyper vertueux.
0: Mais derrière c'est toute la question du passage à l'échelle et de la pérennité de la boîte aussi oui. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, si, si on perd ce qui fait notre spécificité, ben on peut perdre potentiellement des clients et, et planter la boîte.
2: Exactement. Et du coup, l'enjeu, le, c'est de... Les enjeux de ce passage à l'échelle, c'est comment est-ce qu'on dérisque la croissance Comment on y va pas à pas petit à petit Comment on passe de quelque chose qui est vécu, que les initiés connaissent, euh, à quelque chose qui est capable d'accueillir euh, éventuellement quelques process, mais des nouveaux collaborateurs, etc. Donc si je prends une image, c'est un peu on a une... c'est le grand bazar en fait. C'est, On a une espèce de chambre gigantesque, tout est en bazar, euh, mais ça fonctionne. C'est pour ça que des gens ont investi dans la boîte, c'est pour ça que des clients sont contents, euh, mais finalement euh, pour passer à l'échelle, euh, ça devient un truc truc qui est incompréhensible pour tous ceux qui viennent de l'extérieur, pour des compétences additionnelles, etc. Donc l'enjeu, c'est comment on range la chambre euh, sans pour autant en faire un truc témoin à la IKEA qui perd de sa substance et qui fait que finalement, l'investissement d'un fonds euh, n'a plus trop de valeur derrière. Donc il faut arriver à éviter la belle réorganisation sur le papier où tout est bien calé. On a mis des process RH, des process financiers, etc. Mais partir des gens, pourquoi est-ce que les clients nous font confiance pourquoi est-ce qu'on a des collaborateurs avec des hauts profils qui mmh. nous rejoignent alors que les salaires ne sont pas à la hauteur Pourquoi on a une expertise qui est hyper reconnue sur le marché Pourquoi, Pourquoi Et là, il ne faut... il s'agit pas de faire des sondages dans l'entreprise pour se dire c'est quoi nos spécificités. <rire> il faut prendre le temps des gens, aller écouter, aller analyser quest ce qui fait la spécificité d'une boîte. Je vais prendre un exemple. OVH, typiquement, dans sa croissance, s'est posé la question de sa structuration. Ils se sont rendus compte qu'au-delà de 100, ils perdaient les spécificités de leur aventure. Donc, ils ont créé des unités de 100 pour préserver leur capacité d'innovation, etc. Ils ont construit leur propre recette de structuration pour rester eux-mêmes et développer une capacité d'innovation. J'ai vu la même dynamique dans une entreprise industrielle où il y a eu un rapprochement entre deux entités aux cultures assez antagonistes et où finalement, on s'est rendu compte avec un travail très fin que toucher à tel rituel de réunion d'une des entités qui est liée au rapprochement, c'était finalement casser tout le deal des principaux talents qui avait rejoint le truc, dingue. ça tient à rien. Et en fait, il ne s'agit pas de dire qu'il faut modifier juste une réunion, etc. Il y a des choses plus lourdes, mais, mais derrière, euh, c'est un travail d'orfèvre qui doit permettre de, 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 de poser une recette spécifique de structuration et éviter les espèces de modèles dont on entend parler partout et où deux ans après, les managers ne sont pas contents, les collaborateurs, les principaux talents se sont partis. Et puis du coup, on vient tout d'un coup en disant bah, on s'est renié. Et du coup, euh, notre capacité de croissance est remise en cause.
0: Alors justement, euh, Brianne Boulanger, vous êtes arrivée en mars 2020. Arnaud parlait de dérisquer la croissance. Euh, vous êtes euh, arrivée en mars 2020 en même temps qu'un fonds dans une entreprise qui avait été créée par trois associés. Euh, en termes de croissance, quelle était la situation
3: C'était une société qui grandissait bien. Hein. Il, y avait déjà, il y avait déjà la croissance. La croissance préexistait, mais c'était une croissance qui était euh, un peu moins importante que celle qu'on a connue dernièrement. C'est-à-dire que c'était une société où il y avait une trentaine de collaborateurs euh, et euh, il y a cinq ans peut-être, il, il y en avait 35 euh, en, en 2020, en mars, qu'on est arrivé. Et aujourd'hui, on est passé à une cinquantaine de collaborateurs. Donc on, il y a eu une accélération à la fois des, des commandes en externe, mais aussi de, de, du nombre de personnes. Et donc avec ces problématiques, d'intégrer ces gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas cette culture euh, à process, euh, qui n'ont pas les codes. Et comment on fait pour, pour les intégrer, les amener à bord et, et, et y aller aussi vite qu'on y allait avant
0: Justement, vous parlez de, de culture euh, d'AB Process, cette culture, elle est client-centrique, comme on dit. Comment est-ce que ça se traduit concrètement
3: bah, ça, Le début, euh, AB Process, nous, notre problématique... Alors, on a parlé du, du métier, c'est un gros intégrateur en robotique industrielle, ça fait un peu gros mot. <rire> euh, la, la réalité, c'est qu'on va chez les industriels qui ont des problématiques, euh, par exemple... On a un client dans le monde du chocolat qui dit eh « ben Moi, j'ai un étui très, très spécifique, très particulier. Ça fait partie de mon identité, je veux. Mais comme il est très spécifique, il n'y a pas de machine sur le marché qui permette d'automatiser la mise dans, dans cet étui-enveloppe. » Et donc, ils viennent de voir des gens comme m'avaient process, ils disent bah « Aujourd'hui, je fais ça à la main, mais euh, ma croissance ne me permet plus de, de, de trouver suffisamment de bras pour le faire. Comment je fais pour automatiser ça ?» Et nous, avec la robotique, avec des outils qu'on conçoit sur mesure, on les aide à automatiser ces, ces, cette... cette cette opération qui, qui leur pose problème dans leur croissance.
0: Donc vous intervenez directement sur la production de vos clients en fait
3: Exactement. Alors on se situe beaucoup sur les métiers de la, la fin de ligne, de l'emballage, etc. On ne va pas produire le chocolat par exemple, ouais. mais on va s'assurer qu'il est bien conditionné, qu'il est bien mis dans des cartons, que les cartons sont bien palettisés, que la logistique va suivre. On, on, on leur permet de fluidifier. Et quand ils viennent nous voir, les clients viennent avec un cahier des charges qui est finalement assez large en disant, j'ai le chocolat qui arrive là-bas, à la sortie je veux des cartons, j'ai ça d'espace, dites-moi comment faire
0: mais ça veut dire que vous devez avoir une forte culture d'innovation aussi
3: bah, Nous, notre métier, c'est d'innover. C'est-à-dire que dans, dans, dans le monde de la machine, il y, a, il y a deux catégories. Il y a des gens qui font de la machine spéciale. Donc, euh, on va regarder en détail c'est quoi votre process, etc. Et on va inventer une machine pour vous. Et y la machine standard, on va dire au client, bah, notre machine, elle est comme ça. Il va falloir s'adapter. Mmh. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir votre étui. Il va falloir le mettre dans du papier d'aluminium, euh, mettre du papier autour. <rire> et vous aurez perdu votre, votre, votre marque. Et donc, nous, voilà, on, on est vraiment là pour, pour les aider à, à réaliser leur, leur projet industriel, de passage à l'échelle, euh, et donc, innover. Notre, notre commercial doit bien saisir la problématique de l'industriel. Euh, et parfois, ça, nos, nos commerciaux, qui sont les fondateurs aussi de la boîte, hein, ils vont dans des, sur de, dans des usines, sur des chaînes, <rire> et ils vont poser des jambons euh, à côté des intérimaires pour comprendre est, euh, quelle est la problématique. Une fois qu'ils ont compris la problématique, ils vont dire Ben voilà, pour faire ça, on pense qu'on sait faire une machine. » Elle, a, elle ressemble à peu près à ça, c'est un croquis. Et on va vous délivrer un produit qui fait le job. Et le prix, c'est ça, et il est forfaitaire. Et derrière, on doit innover dans des contraintes. Le prix est forfaitaire, il est fixé. Donc on doit innover dans un cadre assez strict. Et on n'a pas le choix d'innover, parce qu'on a dit qu'on le ferait. Et on <rire> a une obligation de résultat à la fin. Donc les bureaux d'études doivent innover. Les personnes à l'atelier doivent être efficaces. Et on doit arriver au, au résultat fonctionnel pour le client.
0: Ça vous arrive de dire non à un client
3: c'est difficile parce qu'on <rire> est comme un customer centric, on a toujours envie d'aider nos clients, mais parfois on est obligé de dire euh, oui, mais. C'est-à-dire que euh, dire non, c'est pas vraiment notre ADN, mais oui, mais en disant bah là par exemple, votre délai, euh, je sais qu'il y a votre usine qui démarre, on ne peut pas vous mentir vous dire qu'on sera présent euh, à tel jour, mais il y a un risque qui est lié à plein de choses. On vous propose de faire un peu différemment, de le, mettre en, de le faire en deux phases, etc. Donc euh, voilà, on ne trahit pas notre, notre côté customer-centrique. On va simplement y mettre un peu des, des, des caveats et trouver des solutions euh, intelligentes pour, pour, pour que ce soit du gagnant-gagnant.
0: Vous êtes une entreprise en croissance. Comment vous faites pour allier euh, la productivité et euh, l'innovation Parce que c'est toujours... un peu antinomique parfois.
3: C'est sûr que quand on regarde des matrices, il y a des sociétés qui sont innovantes, mais bon, ça leur demande beaucoup d'heures, etc. Et, euh, et il y a des entreprises qui sont très productives, mais qui ont un process standard et qui le, et qui le délivrent avec des gens qui, qui font toujours la même chose. Euh, eh bien, nous, on a, ouais, on a effectivement on a un modèle original et, euh, qui, et je pense que c'est lié à la culture d'AB Process. C'est-à-dire que nos collaborateurs, enfin, on a des croissances pour plein de raisons, notre marché grandit et donc on, on a des clients qui viennent, qui viennent nous voir... Mais derrière, pour délivrer les projets, c'est les collaborateurs. C'est le, vend le savoir-faire de nos collaborateurs. Euh, et soit vous arrivez dans un système où vous taylorisez tout et vous donnez des micro tâches à tout le monde, mmh. soit vous leur donnez une grande autonomie, vous leur faites confiance, vous les responsabilisez, et, les et du coup, le collaborateur, le collaborateur pardon, se sent investi d'une mission. Euh, il va être plus efficace, on va avoir meilleure rétention, parce qu'aujourd'hui, euh, dans des dans, dans pénuries de main-d'oeuvre, c'est important de garder des talents, parce que, il ils, ont, ils sont dépositaires aussi d'un savoir-faire. Mmh. Et euh, quand c'est la, la 50e machine qu'ils font, même si les 50 sont différentes, il aura quand même pris des automatismes et il aura une intelligence euh, situationnelle que n'aura pas le collaborateur qui vient de venir.
0: C'est un mode de fonctionnement très horizontal. Il euh, n'y a pas de manager intermédiaire
3: Il y, man y a du management intermédiaire, mais pas au management dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire que ce sont des coachs qui vont organiser la planification, qui vont confier, qui vont dire ce projet-là... Tel collaborateur a les épaules pour le faire, et donc on, lui, on, va lui, on va lui confier le projet, mais on va lui confier sur sa partie l'ensemble du projet, il va devoir se, se débrouiller, et s'il a, a besoin d'aide, etc., il, il devra lever le doigt et aller voir les autres. Donc on a vraiment besoin de gens qui, sont, qui ont de l'autonomie, qui sont autoporteurs, qui ont un certain savoir-faire, parce que c'est justement pour intégrer des gens qui ne connaissent pas, c'est très difficile dans cet environnement, on attend dès le début une certaine autonomie, et... Euh, et donc, on a, on a besoin de bien choisir aussi nos collaborateurs pour qu'ils correspondent à cette culture et qu'ils s'intègrent bien dans la société.
0: Pas de management intermédiaire, donc au sens classique du terme Pas de réunion non plus
3: Alors, historiquement, quand je suis arrivé, il y avait, <rire> y avait vraiment zéro réunion. Et en regardant, avec cette croissance qui arrivait, on a vu que le, que le fonctionnement horizontal, qui marchait bien à une trentaine de personnes... On touchait doucement ses limites en termes de, de planification, d'organisation de, de, des priorités, de communication d'informations entre les services et les personnes. Et donc, finalement, les services, et les, personnes qui sont, les différentes personnes qui sont positionnées sur un projet dans les différents services. Et, euh, et donc, on a, on, a, on a fait une entorse à cette règle mmh. euh, et on a fait une réunion hebdomadaire de planification. Ce qui paraît tout à fait classique dans une autre entreprise, mais oui. pour nous, c'était une révolution.
0: Vous parliez de 25 personnes ou 30 personnes et maintenant vous êtes à 50. Comment vous intégrez vos nouveaux talents Parce que s'il faut qu'ils soient autonomes tout de suite, c'est un, un peu un défi quand même.
3: Alors c'est tout à fait un défi. Et euh, on fait plusieurs choses. C'est déjà sur la sélection. On, on, évidemment, on reçoit des CV, enfin comme, comme tout le monde. Et après, on, on, sur la base de leurs CV, on les reçoit pour, les, pour, pour des entretiens. Mais. Au-delà de l'entretien qui, qui dit un certain nombre de choses sur la personne, on trouve que c'est beaucoup plus vertueux de leur demander de faire quelque chose et de, de, de démontrer leur savoir-faire, leur esprit d'initiative. Et donc, on fonctionne avec des exercices. C'est-à-dire que quelqu'un qui postule à l'atelier et qui, qui dit qu'il s'est soudé, il dit bah, « Viens à l'atelier, montre-nous comment tu soudes. » Quelqu'un qu'on va recruter sur des sujets RH, on va lui dire bah, « Regarde des feuilles qu'on fait chez nous, dis-nous ce que tu penses des qu'est-ce que Est-ce que tu y vois un certain nombre de... » d'incohérence, etc. Marketing, euh, on, lui demandé, on leur a demandé de faire des publicités pour AB Process. Euh, voilà, un petit exercice d'automatisme. Bon, voilà, on, on veut que les gens aient l'occasion de démontrer leur savoir-faire, montrer une forme d'autonomie. Et en, ça, en implémentant ça, on a beaucoup moins de taux d'échec sur les recrutements.
0: Arnaud disait tout à l'heure, enfin, il, faut, il faut arriver à grandir sans se renier. Euh, comment est-ce que vous, vous, bougez les, vous faites bouger les lignes depuis que vous êtes arrivé que, Quel est votre process de réflexion pour justement pouvoir passer à l'échelle sans casser tout ce qui a été fait
3: Déjà, moi c'est vrai que je, quand j'arrive en, en mars 2020 dans un contexte un peu particulier, j'arrive de l'extérieur. Je, je suis un, un extérieur à la société, dans une société qui va bien, dont le secteur est porteur, etc. Donc l'objectif numéro un, c'est de ne pas tout casser et mmh. comprendre donc c'est échanger avec tout le monde donc j'ai reçu individuellement tous les salariés pour échanger, pour qu'ils me disent c'était quoi leur vision c'est quoi leur abé process à quoi ils tiennent, quelles sont les valeurs de la société euh, et on a prolongé ce, ce travail derrière avec les, les bosons et donc l'idée c'est de comprendre c'est quoi les fondamentaux de la culture d'abé oui. process et comment je, je m'assure que, que je ne les casse pas et donc euh, bah, on, on en a parlé un petit peu hein, mais l'autonomie euh, le fonctionnement euh, horizontal avec assez peu de hiérarchie, peu de réunions, l'obsession du client, etc., c'est les voilà, choses. Ensuite, quand on veut changer les choses, on se dit, est-ce qu'il y a des choses vraiment que je ne peux pas toucher ou il y a des choses quand même que je peux toucher un peu La réunion, on a parlé, on s'est dit, si on doit grandir, il y a quand même besoin d'un tout petit peu de coordination, donc on fait cette entorse, on fait cette réunion. Euh, on dit, au lieu de dire toujours oui au client, on dit oui mais... Voilà, donc des, des petits ajustements, mais on reste quand même sur une base, on, on fait évoluer les choses. Et derrière, on se dit, c'est quoi mes challenges bah, C'est intégrer les nouveaux arrivants. S'assurer que je le fais sans rajouter de hiérarchie. Et donc, par exemple, on a fait venir quelqu'un au niveau des opérations pour nous aider justement à s'organiser mieux, à structurer un peu les choses. Mais on l'a fait, on aurait pu mettre une responsable des, des opérations en hiérarchique. Mmh. Euh, on a décidé de le mettre en horizontal, quelqu'un qui va aller, qui va... Qui va prendre par la main les, les nouveaux arrivants pour, pour s'assurer que l'information circule bien. Et, et ça a vraiment facilité. Euh, C'était une crainte de voir quelqu'un arriver en patron des, op, patron des opérations. Finalement, aujourd'hui, c'est parfaitement intégré, assimilé, parce que ça, c'est la rentré dans la culture.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, euh, je vais limiter ma croissance pour euh, pouvoir répondre déjà à tous mes défis de structuration avant d'aller euh, un cran plus loin
3: la croissance, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parlait des startups tout à l'heure, on parle toujours de la croissance comme l'alpha et l'oméga de, 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 de toute entreprise. Euh, moi, l'alpha et l'oméga de, de, de mon action au jour le jour, c'est m'assurer de, de la pérennité de l'entreprise, m'assurer mmh. que les gens qui y sont et qui construisent des process, y restent et, et, et sont heureux d'y rester. Euh, et donc, moi... Aujourd'hui, notre marché, voilà, y a, y a, dans l'industrie, il y a des métiers pénibles qui conviennent d'automatiser. Il y a des pénuries de main doeuvre qui poussent à l'automatisation. Il oui, y a un plan de relance qui, qui fait que ça, ces sujets-là sont accélérés. Donc, grandir, c'est possible. Je ne vais pas dire que c'est facile, parce qu'il ne faut, faut pas vendre n'importe quoi. Mais, par contre, il y, y a plus de risques. Grandir, Je pourrais, on pourrait grandir plus vite probablement, mais... En revanche, on pourrait aussi casser l'objet et donc ma, ma limite à la croissance, c'est la croissance qui se fait et qui est durable, qui ne casse pas les collaborateurs euh, et qui me permet de préserver cette culture ou, ou de la modifier suffisamment doucement pour que,
2: pour que ça ne pose pas de problématique à mes collaborateurs.
0: Arnaud, ce que fait Brian Vous appelez ça le management par les pieds, vous pouvez m'expliquer <rire>
2: Alors, c'est pas de moi. Je vais rendre ça à son auteur, mais c'est l'ancien patron du Charles de Gaulle qui parlait beaucoup de ça. Lui, il pratiquer ça sur le Charles de Gaulle. Le management par les pieds, mais c'est ce qui permet, pour moi, à Brian, finalement, de... Il a dessiné une cible avec les trois fondateurs, avec le fonds d'investissement. Cette cible, une fois qu'elle est dessinée, beaucoup s'en contentent, en disant, on a le plan parfait, les mecs, emparez-vous du truc. Euh, finalement, ça ne marche pas. Il faut monter les marches, il faut accompagner les gens. Et ce que Brian décrit c'est cette capacité à aller sur le terrain tant vis-à-vis -vis du client comment demain chez AB Process on continue à pouvoir innover en allant se mettre à la place de l'intérimaire et dans la manière dont il structure comment il a la bonne temporalité et le bon degré de structuration comment il se rend compte qu'il ne casse pas quelque chose ça ne se passe pas dans un bureau il va falloir en permanence aller sur le terrain itérer, discuter avec les gens sentir les choses etc. et en fait devenir du coup le véritable métronome de la structuration et pour ça je trouve que cette expression management pieds, elle porte tout son sens parce que en fait ça se passe à la fois dans la réflexion et à la fois sur le, sur le terrain et c'est ce, ce que Brian fait en permanence avec les trois fondateurs où il y a, ce lien n'est jamais perdu et il y a quelque chose d'assez puissant là-dedans
0: Il y a d'autres exemples qui marchent, vous parliez d'OVH tout à l'heure mais il y en a d'autres
2: Sur de la croissance comme ça, on en a vu, oui, on a eu des start-up <rire> qui, qui sont venus nous voir Oui, des pas... start-up
0: d'accord mais des PME
2: Des PME, oui, on a une PME historique dans l'assurance elle ouais. est venue nous voir sur cette problématique-là, je ne veux pas la citer, mais qui, euh, et qui a travaillé. Alors, on a eu toute une approche avec elle qui a été... Euh, le, le sujet, c'était par l'espace. On grandit, il va falloir qu'on se transforme nos espaces mais comment on en fait quelque chose qui respecte notre identité etc. Quand on transforme un espace on ne transforme pas qu'un espace on transforme les conditions de travail, les conditions ouais, de travail. Mais, mais du coup la manière de collaborer la culture, on peut toucher à plein de trucs la machine à café elle a un pouvoir dans ces moments là assez,
0: <rire> assez, assez puissant. on ne parle jamais assez de la machine à café exactement
2: et, et du coup en fait on a une approche par l'espace, eux c'était leur cœur de business, ils avaient une proposition de valeur qui était extrêmement attractive sur le marché parce qu'ils pouvaient délivrer des produits d'assurance trois fois plus rapidement que n'importe quelle boîte d'assurance et donc en fait tous les locaux et toute la culture autour de ces locaux a été construit à partir de ça Et avec les collaborateurs Et en fait du coup derrière il y a eu une croissance à la fois dans les espaces mais derrière il y a eu une croissance Dans la capacité à développer des produits Une croissance en chiffre d'affaires Et aujourd'hui c'est une boîte qui peut devenir une licorne Donc c'est des choses qui fonctionnent Mais à chaque fois c'est reparti des gens parce que tout ce qui a foiré dans les gens qui viennent nous voir et qui, qui viennent nous voir en mode un peu pompier en disant en fait ça prend pas. Et aujourd'hui j'ai un vrai problème, c'est que je sens de la défiance, c'est parce qu'on n'est pas parti des gens. On est parti d'un modèle, d'une organisation, on a dit il faut faire ça, on fait ça. Mmh. C'est la, la structuration par le haut et, et finalement les, les gens freinent et, et on peut le comprendre aussi. Donc il y, y a une dynamique à avoir sur les deux, on revient sur le management par les pieds, mais un cap clair, mais derrière une capacité à tracer le chemin.
0: Merci beaucoup Arnaud Malossène, directeur du développement de Boson Project. Évidemment, on se retrouve le mois prochain. Et Brian Boulanger, président de AB Process. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Et je suis maintenant avec Alain Assouline, président de Webforce 3. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un réseau d'écoles pour le numérique. Vous venez de réaliser une levée de fonds de 10 millions d'euros. Vous êtes une ESS, une entreprise sociale et solidaire. Votre mission, c'est l'inclusion par le numérique. Pourquoi cette problématique
4: bah, la problématique, c'est que l'idée de base de Webforce 3, c'était de dire, il euh, y, y a beaucoup d'emplois, les, les métiers du numérique sont des métiers en tension. On parle de 80 000 emplois euh, euh, disponibles. Si on ajoutait ça, c'est les, les chiffres de la branche professionnelle du numérique. Mais si on ajoutait les chiffres de toutes les autres entreprises, l'industrie, le bâtiment, etc., les besoins qu'il y a en numérique, on pourrait multiplier par deux. Donc il y a beaucoup d'emplois d'un côté, et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il y ait encore des jeunes dans certains quartiers, deux sur trois sont au chômage, donc l'idée c'était de dire, comment faire des formations qui permettent à ces jeunes, et à ces moins jeunes d'ailleurs, d'accéder au métier du numérique, qui était un peu la filière traditionnelle de formation au métier du numérique, c'était plutôt c'est encore beaucoup, hein, une filière plutôt à niveau Bac plus 5. Ce qui fait que souvent, les jeunes des quartiers populaires, ou même euh, des gens de, de, de classe moyenne, hein, se disaient 5 euh, ans d'études, je vais pas les faire. Et donc, ils s'interdisaient d'aller vers, euh, vers ces métiers-là. Donc nous, on fait une offre où on, on propose plutôt, euh, on prend des personnes qui sont infrabac, des décrocheurs scolaires, on prend aussi des personnes... Euh, euh, ce qu'on appelle les décrocheurs de fac hein. vous savez que oui. on amène 90% d'une classe d'âge au bac formidable, mais, après... mais on a un étudiant sur deux qui arrête ses études avant la fin de la deuxième année, c'est-à-dire sans diplôme et sans qualification donc notre idée c'est de voir comment emmener ces personnes-là sur des, des formats avec une, une pédagogie adaptée pour les emmener à des niveaux bac plus 2, bac plus 3 et euh, sur les métiers du numérique
0: alors, j'entendais l'autre jour la ministre Elisabeth Moreno dire à quel point elle avait été déçue que le numérique, finalement, ne permette pas, en, en tout cas à ce stade, de faire éclater les plafonds de verre, et que peut-être, quelque part, le numérique avait renforcé les inégalités, parce puisqu'on n'est pas, pas tous égaux devant le numérique. C'est quelque chose que vous combattez, ça, j'imagine, au quotidien
4: Oui, alors, évidemment, il n'y a, y a pas une technologie ou une science qui, qui par elle-même, va résoudre les problèmes de la société. Ça dépend de l'engagement des femmes et des hommes pour changer ça. Et donc, c'est un peu ce que nous faisons. C'est-à-dire que le numérique en soi, c'est vrai que bah, ceux qui vont y aller, qui vont se donner les moyens d'y aller, sont ceux qui ont eu l'éducation ou les, ou les possibilités de le faire. À nous, justement, et c'est un peu le, le, le rôle que se donne Force 3, euh, de, de faire péter ces plafonds de verre euh, euh, avec, euh, avec des formations adaptées. Donc, on a... On a beaucoup de programmes de formation qui sont euh, euh, qui s'adressent justement à différentes euh, couches de la population qui sont
0: euh, quoi, un personnes peu laissées en à l'écart, ceux de handicap. Euh, voilà, de on a
4: on a un programme pour les, les d'abord pour les quartiers populaires donc hum. euh, ça s'appelle Fabrique ton parcours qui permet on va chercher des jeunes de de 16 25 ans et on leur fait faire un parcours de 200 heures pour leur faire découvrir les métiers du numérique, et pour les inciter à rentrer en apprentissage dans un de ces métiers-là, en leur faisant rencontrer les entreprises, etc. Euh, on a aussi un programme avec la GFI pour les personnes en situation de handicap. On cible d'amener 500 personnes en situation de handicap dans les métiers du numérique, à travers aussi, là, euh, une préparation. Nous, on s'est rendu compte que euh, l'adaptation de nos formations au niveau pédagogique à des personnes en difficulté avec l'apprentissage. Ça fait qu'à un moment, on a regardé nos stats et on a découvert que 15% de, de, de nos étudiants étaient des personnes en situation de handicap. Donc on s'est dit, tiens, il y a un vrai sujet là. Comment on pourrait pousser un peu plus loin les choses Donc on l'a fait avec les dispositifs numériques qui accompagnent notre méthode pédagogique. Mais on a fait aussi un programme où on s'est dit... Bah là, on a ceux qui viennent spontanément vers nos métiers. Comment mettre en place quelque chose pour aller chercher des personnes qui se diraient, ce n'est pas pour moi, et pour euh, les aider à venir
0: C'est la et question on... que j'allais vous poser. Est-ce que c'est accessible à tous, le numérique, aujourd'hui Parce que moi, si, demain, si on me dit, euh, demain, tu vas être codeuse, je vais me dire, ce n'est pas pour moi.
4: Hein. Alors, justement, bah, là, euh, oui, je pense que vous pourriez le faire. Hein, si, <rire> si vous avez l'esprit un peu logique, il euh, n'y a pas de raison. C'est-à-dire que euh, le, le développement... Alors, il n'y a pas que le codage, hein, dans le numérique, il y, y a les métiers euh, technicien système et réseau, par exemple. Il y a les métiers aussi de, de la direction de projet digital, où là, on est plus on peut être aussi dans le marketing digital. Donc, il y a, y a toute une palette de métiers, euh, des développeurs jusqu'au jusqu marketing, qui fait que tout le monde a sa place dans le numérique. Mais... Il faut pas dire que... Enfin, si, si vous le disiez en tant que femme, le problème qu'il y a, ça, c'est aussi une des problématiques qu'on adresse. Il y a que 11% de femmes dans les métiers de développeurs, développeuses. Et, euh, et nous travaillons avec euh, des associations qui, qui travaillent particulièrement sur cette question-là. Euh, on travaille, et ce qui fait qu'en Ile-de-France, par exemple, on a plus de la moitié de, de femmes dans nos formations. Donc, il euh, n'y a pas de... Euh, Enfin, nous, on, on, on amène dans nos formations sans prérequis, c'est-à-dire on ne demande pas quels sont les diplômes des personnes. On fait passer des tests, et en particulier, on fait passer des tests de logique. C'est vraiment ça. Il faut, euh, pour, pour coder, il faut être logique.
0: On parle de formation, et effectivement, le, le numérique doit être accessible via la formation. Mais la question du numérique, c'est aussi une question d'équipement, avec une fracture aussi numérique. Euh, là, il y a des... Euh... Des conseillers numériques, 4000, euh, qui vont être déployés dans le plan de relance euh, de l'État. Euh, Vous-même, vous avez euh, conseillé, je crois, hein, la formation de ces, de ces, de ces conseillers. Euh, Est-ce que c'est est -ce est suffisant et à quoi ça va servir concrètement
4: Alors, c'est déjà, déjà énorme. C'est vrai que... Alors, c'est pas qu'ils vont être. Hein, ils, sont ils sont en train, train, train d'être déployés, déployés. Et, euh, et c'est parti très, très fort. Donc, euh, alors, nous, on, on a... On a obtenu le lot de formation de ces conseillers numériques à distance, parce il y a des formations qui sont données en présentiel, mais il y a plein de territoires où c'est difficile d'arriver à créer une, une cohorte de, 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 de 10-15 personnes mmh. de conseillers numériques. Et donc, euh, on a mis en place des formations à distance avec un formateur. Hein, c'est du, du téléprésentiel. Mmh. Euh, donc, euh, euh, le rôle des conseillers numériques, justement, c'est de réduire la fracture numérique. Ce sont des médiateurs qui vont adresser aussi bien le champ d'aider de, bah, des personnes, euh, peut-être des seniors, à, à faire leur démarche administrative en ligne, euh, d'aider des jeunes à, à, qui, euh, qui sont peut-être euh, très habitués à utiliser un smartphone, mais qui ont des difficultés avec Word ou avec Excel. Ouais. Donc vous voyez, c'est tous ces sujets-là, tout ce champ-là. Et, et c'est à la fois d'ailleurs, c'est pas que du numérique en réalité, la médiation numérique, c'est d'abord de la médiation, c'est-à-dire c'est d'abord de l'animation, de la compréhension. C'est d'abord du lien social. C'est d'abord du lien social, tout à fait. Euh,
0: vous avez aujourd'hui euh, une cinquantaine d'écoles, c'est ça oui. euh, Vous êtes donc, je le disais, une ESS, entreprise sociale et solidaire. Comment est-ce que vous arrivez à, à vous financer vos formations, elles, elles sont payantes pour ces publics-là ou vous avez une partie en, en gratuite et vous trouvez d'autres axes de financement
4: Alors, évidemment, l'objectif, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Hein. Donc, euh, donc euh, il y a, en France, il y a, il y a, il y a des tas de dispositifs qui, euh, qui permettent à, à quelqu'un qui soit au chômage, qui travaille, qui soit un jeune d'un quartier, de trouver des financements pour sa formation. Euh, pour cela, nous, on doit répondre à des appels d'offres, des appels d'offres des régions qui financent la formation professionnelle pour les, les personnes sans emploi euh, il y a des appels d'offres de Pôle emploi il y, a, voilà, donc, euh, il y a les opcos aussi vous savez oui, ceux qui recueillent bon, donc il y, a, il y a différents types de, de financeurs qui font des appels d'offres auxquels on répond et, et depuis un certain temps on a le plaisir d'en gagner pas mal ce qui fait qu'on peut offrir des formations avec des financements qui sont adaptés à chaque personne donc il y a toute une ingénierie lorsque quelqu'un vient pour être formé chez nous euh, on fait passer le test, s'il réussit le test, il y a un entretien individuel où on vérifie la motivation, etc. Et immédiatement, en fonction du profil, on va essayer de trouver le, le, le type de financement qui va bien. Alors il y a aussi évidemment depuis la, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, mm. euh, il y a, il y a le, le compte personnel de formation où là euh, donc tout le monde enfin tous ceux qui ont un peu travaillé ont des euh, ont un peu d'argent qui a été abondé dans leur compte donc ils peuvent aussi financer avec ça. Euh, quelquefois quand ils financent avec ça, euh, Pôle Emploi peut peut, peut compléter. Euh, euh, s'ils travaillent, euh, s'ils sont dans une entreprise, l'entreprise, si elle est d'accord avec euh, cet objectif de formation, peut aussi abonder. Donc, Vous voyez, il y a, il y a tous les dispositifs qui permettent euh, euh, de, de, trouver, euh, euh, de, de trouver le moyen de former les personnes, euh, sans qu'ils aient à débourser beaucoup. Maintenant, évidemment, il y a des personnes qui ne correspondent à aucun de ces profils, mmh. et donc là, il faut trouver des solutions.
0: Merci beaucoup Alain Souline, je rappelle que vous êtes le président de Webforce 3. Et on termine cette émission avec Jérôme Boucheron, président de Square, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un cabinet de conseil en stratégie et organisation, et je me disais comment on fait aujourd'hui pour exister dans le monde du conseil qui est trusté par des grands comme, comme EY ou KPMG
5: bah c'est toute la question, effectivement, et c'est euh, exactement la question qu'on s'est posée à la création euh, de Square euh, en 2008 avec euh, mes associés. Donc, comme vous le dites, euh, Square, c'est un cabinet de conseil en stratégie euh, et organisation donc, qui pilote et accompagne la transformation euh, des entreprises. Et notre ambition, qui est une grande ambition, effectivement, c'était de savoir comment construire une offre euh, qui soit une offre crédible face au grand cabinet de conseil anglo saxons qui, effectivement, trust aujourd'hui... Euh, complètement le marché, que ce soit sur la partie stratégie ou la partie conseil en organisation. 13 ans plus tard, si on fait un, un petit bilan, mmh. euh, Square aujourd'hui c'est plus de 700 consultants qui opèrent depuis Paris, Bruxelles, Luxembourg. Euh, c'est un prévisionnel compte tenu des progressions de croissance actuelles qui doit nous amener aux environs de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. On vise entre 150 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année suivante. Donc une, une taille qui commence à devenir significative. 70% de notre activité est réalisée dans un secteur, enfin dans le secteur de la banque finance et assurance, donc une expertise sectorielle extrêmement forte. On a développé des savoir-faire qui sont spécifiques dans, son, dans ce secteur, mais qui peuvent assez facilement finalement se transposer dans l'industrie et les services. Je pense au digital, au marketing, à l'innovation, ce sont des des offres qui peuvent se transposer également dans l'industrie, et du coup on a aujourd'hui à peu près 30% de l'activité de Square qui, qui est réalisée en dehors de la Banque Finance et Assurance.
0: Mais, mais a... c'est marrant quand même pardon, euh, ouais. l'histoire de se positionner euh, sur la Banque Finance et Assurance quand vous vous créez en 2008, qui n'est peut-être pas le moment le plus propice de la Terre pour ce secteur
5: Alors on l'a fait juste avant. C'est pour ça. Ah, ah, euh, non, non, si on avait su, peut-être qu'on aurait commencé <rire> par l'industrie. Euh, on, a... bon, on avait une appétence particulière pour, pour ce secteur. On avait des compétences particulières dans ce secteur. Et effectivement, on l'a fait juste Juste avant la, la, la crise financière. Mais bon, on, on va dire qu'aujourd'hui, euh, on a une certaine diversification, qu'on accélère cette diversification. Et d'ailleurs, euh, je crois que c'est aussi un peu, un peu l'objet de, de notre entrevue, depuis euh, il y a deux ans, on a réalisé deux acquisitions. Mmh. Une première acquisition d'un cabinet qui s'appelle Circle, qui est un cabinet franco-belge de conseil en stratégie.
0: Donc oui, qu'on connaît bien. Que vous connaissez Bsmart. un
5: tout petit peu chez bismart hein, Vous connaissez euh, le dirigeant fondateur qui a un, un look légèrement différent du mien. Mais on est <rire> complètement aligné en tous les cas sur les objectifs. C'est-à-dire que lui euh, pilote l'offre de conseil en stratégie de Square avec pour objectif justement d'aller concurrencer. C'est le même sujet ce qu'on appelle les MBB, les McKinsey, Bain, BCG, et, et le reste de l'activité Square vise à aller effectivement concurrencer les big Four. Donc on a renforcé l'offre de conseil en stratégie, et on a également procédé à une acqu première acquisition dans le domaine du conseil en supply chain, ce qui nous a permis de créer un nouveau domaine d'excellence. Chez Square, on est organisé en neuf domaines d'excellence, et ouais. il y en a un nouveau qui s'appelle Supply Chain, et qui est porté par Flow Premier cabinet racheté en 2019 et depuis un mois, on a renforcé ce domaine d'excellence avec l'acquisition d'un nouveau cabinet qui s'appelle Forizons.
0: Et ce cabinet, vous le rachetez parce que euh, c'est la crise et que tout le monde prend enfin conscience de l'importance de la supply chain
5: Alors, euh, vous avez raison, euh, la supply chain c'est important. Euh, D'ailleurs, si on prend simplement euh, les chiffres français, la supply chain c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est 10% quand même du PIB en France, c'est 1,8 million d'emplois directs ou indirects, donc autant dire que tout ce qui touche de près ou de loin à la supply chain, c'est tout de suite des enjeux, des enjeux qui sont colossaux. Donc, euh, donc oui, c'était important pour nous d'être positionnés sur la, la supply chain. Avec Floenco on a une première approche, avec une première diversification avec des clients, ils ne font pas que ça, mais essentiellement dans le domaine du retail, donc de la grande distribution, et une offre complète sur la supply chain, mais avec une expertise euh, très pointue sur tout ce qui est gestion des entrepôts. Donc ça c'est très à la mode, mécanisation, robotisation des entrepôts, et euh, stratégiquement, implantation des entrepôts, justement, pour euh, essayer d'optimiser la, la, la chaîne logistique. Avec horizons je dis Forizons, c'est un cabinet français, hein, qui est basé à Paris, à Paris, euh, Lyon et euh, Toulouse, mais qui est également présent à Singapour, Hong Kong et Chicago. Là, on a une approche plus internationale, on va dire, de la supply chain, et avec euh, une, une typologie de clients également qui est, qui est différente, puisqu'on est plutôt dans l'industrie aéronautique, euh, essentiellement, mais également industrie euh, du luxe, et avec une approche de la logistique qui est plus amont, c'est-à-dire que Horizons euh, va intervenir depuis euh, tout ce qui est euh, euh, supply, euh, achat, euh, approvisionnement, ils ont un, un, un slogan qui dit de faire la, la supply chain end-to-end, c'est-à-dire de la matière première jusqu'au client final. Donc euh, on, a, on a un dit, flux euh, complet.
0: Moi, je ne voudrais pas être à votre place, puisque donner des conseils en supply chain en ce moment... Ah
5: ben bah c'est au contraire, <rire> au contraire, c'est passionnant. Attendez, c'est comme donner des conseils financiers <rire> en 2008. C'est euh, justement maintenant que ça se passe, c'est-à-dire que là maintenant, avec une offre... Comme oui, ou c'était
0: avant pour, passer, pour éviter de se retrouver dans cette situation, vous voyez Oui, non, mais,
5: alors, vous, vous avez raison, mais ma, maintenant il y a quand même euh, justement une transformation, euh, je vous l'ai dit, nous, notre euh, credo c'est vraiment le, le pilotage de la transformation, il y a une transformation aussi dans le monde de la supply chain, nous on pense qu'avec cette offre complémentaire, on est armé, bon, c'est une offre qui fait un, un ensemble qui aujourd'hui pèse pour 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui en France est, est pas mal, mm. on a pour ambition d'amener cette expertise à 30 millions de, de chiffres d'affaires dans, dans les deux ans. Et il y a encore de, de grands enjeux hein, sur la, la supply chain. Il y, a, il y a différents enjeux, que ce soit dans l'agilité des flux, la digitalisation des flux, mais surtout l'enjeu essentiel qui est la décarbonation des flux logistiques. Et je dirais que d'un point de vue plus général et plus, et plus global, toutes les transformations qui vont arriver chez nos clients demain, sont essentiellement liés euh, au respect des critères ESG, donc environnement, sociétal et gouvernance. Ça, c'est euh, pour nous euh, le, 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 la transformation majeure qui est en train d'être opérée aujourd'hui et qui va se poursuivre demain.
0: Ouais, sur la RSE, euh, vous pensez que les entreprises, elles ont encore besoin d'être accompagnées aujourd'hui Elles n'ont pas toutes déjà engagé ce mouvement
5: alors le mouvement, il est effectivement engagé euh, pour différentes raisons, c'est-à-dire que vous avez déjà des dirigeants qui... Alors déjà, il y a des, euh, des gouvernements, je pense, qui ont enfin pris, euh, qui ont compris que si on ne faisait rien, on était quand même euh, assez mal engagé pour la suite. Donc ça, d'un point de vue des gouvernements, je crois que c'est engagé. Les chefs d'entreprise eux-mêmes sont aujourd'hui conscients qu'ils doivent piloter des entreprises qui respectent ces différents critères mmh. ESG. Et puis, il y a une pression qui est quand même très forte. Il y a, il y a une double pression, je dirais. Au-delà de la pression du régulateur, il y a une pression financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez financer votre activité avec la finance durable, eh bien, vous avez des investisseurs qui regardent de très près si vous respectez ou non les critères ESG. donc il y a quand même Si vous ne pouvez plus financer votre activité, ouais. c'est quand même un souci. Et puis, vous avez une pression super forte de vos salariés. C'est-à-dire qu'on on parle parfois croissance en ce moment ressources humaines et donc capacité d'attractivité de nouveaux, de nouveaux nouveau salariés. Un jeune diplômé aujourd'hui, il va choisir aussi son entreprise selon que les critères ESG soient respectés ou pas. Donc c'est, c'est une pression qui est, qui est extrêmement forte sur les dirigeants. C'est pris en compte donc par les dirigeants et oui, ça a été pris en compte. Mais la transformation elle va avoir lieu maintenant. C'est-à-dire que nous, on a typiquement chez Square créé un domaine d'excellence entreprise-finance durable. On a recruté un type formidable, très expérimenté pour diriger ce pôle. Et on se rend compte, en fait, que ce domaine d'excellence, il est, il est transverse. C'est-à-dire que toutes nos activités sont impactées aujourd'hui par les critères ESG. Marketing digital, c'est le marketing durable, entreprise numérique... Bon, voilà, vous avez innovation, quelle est la durabilité de ma stratégie d'innovation, quel que soit, est facteur, tout, tout, est un, tout est impacté.
0: Vous dites que c'est un facteur d'attractivité des talents, Juste, comment est-ce que vous faites, puisque vous faites un, un métier très humain avec du capital humain, euh, pour attirer aujourd'hui la jeune génération vers ces métiers du conseil qui peuvent paraître peut-être parfois un peu abstraits
5: ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est très concret, le métier du conseil. On est, on est au contraire au cœur du pilotage et de la transformation qui a lieu... C'est concret pour vous parce que vous êtes dedans Oui, mais une fois que les consultants sont dedans, et même avant d'y arriver, je pense qu'ils <rire> trouvent ça très concret. C'est vrai qu'il y a, dans, dans, dans ces périodes de reprise, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur une période d'activité qui est extrêmement dynamique, la, la, la guerre des talents a démarré et elle sera... Elle sera euh, totale. Donc, euh, donc on, on, revient, euh, on revient un peu à ce qu'on se disait en intro, c'est comment est-ce qu'on attire les talents, comment est-ce qu'on convainc des clients lorsqu'on est français ou européen et qu'on n'est pas un grand cabinet de conseil anglo-saxon. Je pense qu'on a des choses euh, à mettre en avant. Euh, je pense d'ailleurs que euh, on devrait peut-être être un peu plus... Euh, pushy et lobbyiste vis-à-vis -vis des grands clients et, et des gouvernements pour dire regardez les cabinets de conseil en France et en Europe on n'a pas tellement à rougir de ce que l'on fait par rapport à, à nos concurrents américains je prends un exemple chez Square c'est voilà, juste un exemple parmi d'autres, on a un programme de recherche et développement ultra ambitieux chez Square, on a aujourd'hui 13 chercheurs à plein temps, on va monter à 20 chercheurs en interne on a des partenariats de recherche et développement avec, avec des labos et de grandes écoles, HEC, SCP, les arts et métiers, l'ENSAI, etc. Et donc on ne fait pas que chercher, c'est-à-dire on innove, on cherche, et puis et parfois on trouve. On trouve. <rire> et puis ça, il, il nous arrive de, de trouver, là on a une offre sur l'Uplift, donc avec un modèle mathématique d'intelligence artificielle qui vise à optimiser les campagnes de marketing des clients. Mmh. Ça, ça, mmh. Sort, euh, ça sort des programmes de recherche de, de notre programme de R&D. Je pense que quand vous innovez, quand vous avez des, des, des choses comme ça à, à mettre en avant vis-à-vis -vis des clients comme vis-à-vis -vis des candidats, vous arrivez encore un peu, voire beaucoup, parce que nous on a une ambition assez forte dans l'année qui vient. On arrive encore heureusement à attirer de très très bons consultants.
0: Merci beaucoup Jérôme Boucheron. Je rappelle que vous êtes le président de Square. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. Et puis dès lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Bon week-end sur Bismarck.